0: Velkommen til Elværksted I denne serie af podcast vil vi komme ind på en lang række forskellige emner inden for lavspæringsområdet Vi vil kigge på alt, de fra produkter, løsninger, applikationer, standarder og værktøjer I denne episode prøver vi at svare på et spørgsmål vi ofte får Hvornår skal der anvendes type B fejlstrømsbeskyttelse frem for den almindelige type A? Konsekvensen ved at vælge den forkerte type kan være ganske alvorlig i værste tilfælde risikerer man en inaktiv fejlstrumsbeskyttelse med de farer for mennesker og bygninger, det nu medfører. I dag er vi Kasper og selv Allen. Velkommen til, Kasper. Tak skal du have. Vi skal i dag kigge på et spørgsmål, som vi ofte får. Nemlig, hvornår skal man bruge et type B fejlstrumsbeskyttelse frem for en type A. Og øhm, måske skal vi først lige definere, hvordan fungerer en fejlstrømsafbryder.
1: Ja, og det kan jeg godt lægge ud med at fortælle, det er jo... Inde i den her klassiske fejlstrømsafbrud af ACD, der sidder en sumstrømstransformer. Den sidder og kigger på den strøm, der løber den ene vej, altså ud mod installationen og tilbage fra installationen. Det sammenligner den, og hvis øh, tallene ikke passer over ens, altså der er noget, der løber en anden vej tilbage, <laughs> præcis, så er det, at vi har den her øh, afledning til jord, som gør, at vores ACD kobler ud. Ja.
0: Det er den helt grundlæggende virkelig ja. og det er lige præcis den her sumtrafo, som sidder inde i, i fejlstrømsafbruderen, som, som giver problemerne, og som er grunden til at man skal vælge en type B frem for en, en type A fordi den her uh, sumtrafo, uh, hvis den bliver udsat for det vi kalder DC-lignende uh, fejlstrøm ja, så går den i mætning det er det den gør
1: og mætning det betyder fyre. Det betyder at den ikke virker Eller der er risiko for at den ikke virker Og det skal vi for alt
0: i verden undgå Ja for det er jo en sikkerhedskomponent vi har siden Og derfor skal den selvfølgelig være Virksom ja. og, og der er altså en risiko for at den Simpelthen ikke vil koble ud i tilfældet af en fejl og det man så lige skulle se på det er at, at I forhold til det her med type
1: A øh, Det er jo at, at Den kan sagtens håndtere dc fejlstrømmen. Det er bare en hvis type DC Altså den her pulserende DC øh, Som man ser for meget øh, For meget elektronik, øh, Strømforsyninger øh, til
0: elektronik øh, ja. Køleskabe Og hvad der ellers måtte være ja, eller ting, præcis. Så. så pulserende DC kan den godt håndtere En type A Men de DC lignende Det glatte DC øh, faktisk, drømmen, Det er ikke så godt Nej. Og der er en chance for at den går i midten ja. øhm, Og til det jamen, der har vi så type B eller også kaldet øh, ACDC dc her i på vores breddegrader og ja. det er der også en årsag til.
1: Ja, ja, præcis. Altså, det er jo fordi, at man har den her øh, konvertering fra, fra AC-strømmen på, på primærsiden af den, og så til noget DC øh, på, på, på sekundærsiden, som jo så kan generere de her DC-fejlstrømme. Ja.
0: Og den her type B, den er så opbygget på en eller anden måde. Der er to spoler inde, to sumtræfår, og noget elektronik selvfølgelig også, som man gør, at den kan håndtere de her DC-lignende strømme, uden at gå i mætten. Så den kan altså løse det problem. Ja, så hvis vi skal prøve
1: at komme med, med, med nogle, jeg vil ikke sige men nogle applikationer, hvor vi siger, her... Der vil man bruge et type B frem for et type A Fordi det er virkelig nok det, som man måske har brug for, når man sidder derude øh, Hvor er det, jeg skal være opmærksom
0: Og lige måske undersøge lidt nærmere Ja, og, og der kan vi jo lægge ud med den absolut klassiske type belastning Nemlig de trefasede frekvensreformer Der er det oplagt, at man skal anvende type B Men nu var jeg meget væk på trefaset Ja og det er jo selvfølgelig, fordi der også er nogle etfasede frekvenserformer, som vi ser. Og der skal man altså ikke nødvendigvis anvende det. Men må gerne, men det er ikke et krav. Der har vi til gengæld en anden type, som hedder type F. Og den kan I høre meget mere om i en anden podcast, vi har lavet omkring faktisk Yes, men hvis vi skal lidt
1: videre med, med applikationer, så kunne jeg måske supplere med, når man snakker om elektriske køretøjer. Det snakker man relativt meget om øhm, Der er der for eksempel billeder øh, Til elektriske køretøjer Og når jeg siger til elektriske køretøjer Så kunne det også være sådan noget som gaffeltruks Som kører rundt i en lager her Eller alle mulige andre steder i industrien ja.
0: øhm, Der kunne det være at man skulle være opmærksom på Hvilken type RCD der skal sidde foran der Præcis Socialinvøter har været et uh, stort emne Og er uden tvivl også et stort emne i fremtiden uh, Som der bliver installeret rigtig mange af omkring. Uh, og der er det ofte også et krav uh, At der skal være type B foran så kan man sige, at
1: kritisk infrastruktur, eller bare generelt øh, høj optid på ens anlæg, betyder, at der er mange, der får installeret UPS-anlæg. Øhm, og der kan man
0: også sagtens forestille sig, at der skal være et type b for foran øh, sådan en. Ja, så er der anlæg som eksempel øh, til elevator, rullede mm. øh, rulletrapper, svingdøre, ja. mange ting, vi ser i et uh, helt almindeligt indkøbscenter. Ja, moderne kontorbyggeri Kontorbyg. Har det nærmest Alle sammen. Ja. Så der er da også et, øh, ofte et krav Så kunne man sige, at hvis man kigger på
1: en anden bygning Som for eksempel et Der er også rigtig, rigtig meget udstyr der øh, Hvor der vil være brug for et, øh, et type B-farsomstrelæ Det kunne for eksempel være øh, CC-scanner øh, Det kunne være
0: røntgenudstyr Og der findes masser andre Masser andre typer af hospitalsudstyr Ja der kunne også være sådan noget som kraner, byggepladskraner, øh, kraner i fabrikshaller, øh, kan også være et sted.
1: Ja, jeg tror egentlig, det summerer det meget godt op. Øh, selvfølgelig har vi ikke har vi ikke det hele, men hvis man har dem her i mente så er du rigtig
0: godt graderet ind. Og så må vi også sige, at man skal selvfølgelig altid også kigge på, om producenten af de her belastninger, de har nogle henvisninger i deres dokumentation. Det er der ofte.
1: Det er jo det, altså man kan sige... Det her med, at vi nævner nogle applikationer, bare for igen for at tage et eksempel som en solcellinverter, jamen det er en god tomfing-regel, men det er jo, der er jo også rigtig mange, hvor det ikke er nødvendigt. Igen, producenten, anlægget, skal definere,
0: hvad der skal til, og det er jo selvfølgelig det, der i syvende sidst, ja. syvende sidst bestemmer, hvad der skal sidde. Og så kan man sige, at man er usikker, og, og har producenten ikke rigtig angivet noget, og man har en her type belastninger, så skal man nok for at være sikker på det, Fungerer som det skal, vælge et, et type B ja, ja sådan kan vi vente nok om at sige ja. At, at det, må være, det må være måden at gøre det på ja. øhm, Hvis du nu sidder og tænker Og holdt dig op Hvor uh, der er meget interessant om, uh, om Fejlstrømsafbrudder, så har vi som sagt uh, Lavet en, en hel uh, podcast Omkring de forskellige typer af fejlstrømsafbrudder Hvor vi kigger på ja, Hvad de, hvad de sig, uh, kan anvendes til uh, Og hvad de ikke kan anvendes til uh, Så den kan du selvfølgelig også uh, lytte til Hvis du vil vide mere
1: Ja og så vil vi sige tak fordi I lyttede med og igen hvis der er ris eller ros eller I har nogle gode input til nogle fremtidige podcast vi kunne tage op så giv os meget gerne et feedback ind på vores hjemmeside det er www.siemens.dk og der vil være en kontaktformular derinde hvor I kan skrive lidt til os
0: ja. Tak for nu Og på okay, ja. Siemens
1: Ingenuity for life